0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Annika Reich ist hier bei uns zu Gast im Studio heute. Wir hatten letztens hier ihren Kollegen Clemens Meyer da und der hat erzählt, wenn er in eine Buchhandlung geht, was er ziemlich oft tut, er muss ein Buch kaufen. Das ist so ein innerer Zwang. Er kann nicht anders, auch wenn er das überhaupt nicht vorhatte. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie auch so eine Schwäche?
1: Ja, bei mir ist vielleicht sogar noch ausgeprägter. Ich bin schon froh, wenn ich nur mit einem Buch da wieder rauskomme. Manchmal sind es auch Stapel und die verlagern sich dann neben mein Bett und neben die Badewanne und im Wohnzimmer. Überall liegen die Bücher.
0: Und jetzt kommt es vielleicht noch schlimmer, denn wir kriegen jetzt auch noch Empfehlungen dazu, zu dem, was Sie vielleicht dann so finden. Empfehlungen von dem Münchner Buchhändler Christoph Seelmeier von der Buchhandlung Kolibris. Guten Tag, Herr Seelmeier. Ich grüße Sie. Schön, dass ich da sein kann. Ja, dann setzen Sie mal. Frau Reich und uns alle auf die Spur. Sie wollen uns drei Bücher empfehlen. Fangen wir mal an mit dem Buch Dagegen die
1: Elefanten von Dagmar Leupold. Was ist das denn für ein Buch? Genau, also beginnen möchte ich mit dem wunderbaren Buch von Frau Leupold, Dagegen die Elefanten. Das Buch ist ein stilles Buch, ein ruhiges Buch, ein, ein zartes Buch, ein bisschen vielleicht aus der Zeit gefallen. Es geht um den Herrn Harald. Der Herr Harald ist derjenige, der in der Oper im Theater die Mäntel entgegennimmt. Also jemand, der gerne übersehen wird, den man kurz wahrnimmt, aber nicht als Person wahrnimmt. Und dieser Herr Harald führt ein sehr vielleicht monotones Leben, man könnte von außen sagen, es ist langweilig, aber das ist es gar nicht. Es ist so, eines Tages findet dieser Herr Harald in, der, in einem Mantel, der abgegeben wurde, eine Pistole. Oh. Und diese Pistole <lacht> nimmt er mit nach Hause, weil er nicht weiß, was er damit machen soll. Und dieser kleine, dieser kleine Vorgang, es passiert nicht so viel, rüttelt sein ganzes Leben durcheinander. Er traut sich Dinge, die er nicht gemacht hat. Er ändert seine Verhaltensweisen. Und das ist so herrlich erzählt von der Dagmar Leupold. So ein Blick auf diesen vermeintlichen Außenseiter der Gesellschaft. Das ist großartig herrlich geschrieben mit, mit viel zarter Ironie. Ein tolles Buch. Und
0: wo kommen die Elefanten ins Spiel?
1: Ja, die Frau Leupold hat hier gelesen. Und es war großartig, aber die Frage haben wir uns nicht gestellt. Wir haben uns nicht getraut. Okay, dann lassen wir das vielleicht
0: auch offen für ja. jeden zum Enträtseln beim Lesen dieses Buches. Sie haben noch eine Schriftstellerin für uns, Brigitte Kronauer mit Das schöne, schäbige, schwankende. Klingt nach
1: einem sc band äh, Ja, dieses Buch ist vieles. Also die Brigitte Gronauer war ja eine Autorin, die man nie so richtig vor verorten, einordnen konnte eigentlich. Jedes Buch von ihr ist großartig, finde ich. Jedes Buch ist ein Universum und das schöne, schäbige, schwankende ist das letzte Buch von ihr, das sie vollenden konnte. Da geht es um eine Autorin, die ein Buch schreiben will. Die heißt Charlotte, die Autorin, und zieht sich in ein Haus zurück und möchte endlich ein Buch schreiben, in dem Handlung ist ein Plot, weil sie immer Bücher schreibt ohne Plot. Und sie möchte dann ein Buch schreiben, das heißt äh, klamouröse Handlungen.
0: Aber <lacht> wenn, sie scheitert wenn dann richtig, ja. <lacht> genau,
1: Da sieht man schon den Witz, den die Frau, äh, die die Brigitte Kronauer immer hat. Mhm. Sie scheitert auch in diesem Buch kläglich mit diesem Vorwand. Es ist so: Es sind eigentlich 39 Kurzromane, 39 Novellen. Es sind immer Darstellungen von Menschen an Wendepunkten. Das ist Buch wirklich viele Bücher von der Frau Kronauer, es ist eine Fundgrube, es ist großartig. Bei
0: klett cotta ist das erschienen mit fast
1: 600 Seiten. Also genau. da ist auch Raum
0: für die vielen äh, Kurzromane, Novellen, die da drin stecken. Jetzt haben Sie noch ein Naturbuch für uns. Also vielleicht, es heißt jedenfalls Die Bäume ja. von Percival Everett.
1: Oder geht es gar nicht wirklich um Bäume? Es geht um Bäume, aber die Bäume haben da nur eine ganz schlimme Funktion, weil die Bäume sind äh, sind die Bäume, an denen die Menschen aufgehängt wurden bis in den 60er Jahren. Das Buch ist ein, ein Krimi, ein Thriller, es ist eine Farce, es geht um Gerechtigkeit, um Sühne. Ähm, Im Grunde genommen, die Handlung geht los in, es ist ein kleines Kaff in den Südstaaten, in den USA, dort werden drei ähm, weiße Männer ermordet und relativ schnell wird klar, die wurden aus Rache ermordet, es gab dort in diesem Ort, Money heißt der Ort auch noch, da gab es einen Mord an einem jungen, einem schwarzen, 14-jährigen Teenager, der gelyncht wurde. Und diese, dieser Lynchmord wurde nie gesühnt. Diese Leute sind davongekommen, es wurde nichts, nichts gemacht, kein Gericht hat sich damit befasst. Und dann ist es so, es zieht immer weitere Kreise. Diese Lynchmorde weiten sich aus auf die ganze USA. Es sind immer Rachemorde an ehemaligen Tätern. Und das ist großartig. Es ist ein Krimi, es ist ein Thriller. Es ist, man glaubt es kaum, unglaublich lustig. Es ist grotesk, albern. Also der, die Art und Weise, wie die Everett diesen Stoff angeht, ist fabelhaft. Es ist
0: das ist ja jetzt schwer vorzustellen, wie man ja. bei diesem unglaublich bitteren Stoff dann, ja. dann die Groteske und den, den Witz da mit hineinkriegt. Wie, wie geht ja. das?
1: Das ist die große Kunst dieses Autors. Das macht er in allen seinen Büchern. Ähm, er hat einen unglaublich schwarzen Humor. Es gibt Szenen, weil diese, diese Morde in den USA ziehen immer weitere Kreise. Ich glaube, die groteske Szene ist, wo ähm, Donald Trump sich unter seinem Schreibtisch verstecken muss, um sich zu beschützen vor dem Mob, der auf ihn eindringt. Also man merkt, es ist albern, aber in diesem ganzen, hinter dieser ganzen Komik wird einem irgendwann auch klar, warum die Debatte in den USA heute noch so geführt werden muss, weil eben so viel nicht aufgearbeitet wurde, so viel weggesteckt wurde. Das ist schon tolle Kunst. Der Roman Die Bäume von Percival Everett,
0: übersetzt von Nicolas Stangel, im Hansa Verlag, erschienen bei Dagmar Leupold will ich noch ergänzen, bei Jung und Jung genau, ist bei dieses, Jung und Jung. Dieses Buch erschienen. Und Frau Reich, wenn sie sowieso immer mit Stapeln aus den <lacht> Buchlandungen rausgehen, würden sie jetzt wahrscheinlich alle drei nehmen. oder Ja, wie? am liebsten natürlich. <lacht> Dann danke ich Ihnen sehr für die Empfehlung, Christoph Seelmeier von der Münchner Buchhandlung Kolibris. Vielen Dank und noch
1: einen schönen Tag. Wünsche ich auch. Dankeschön. Wiederhören.